0: Olá pessoal, meu nome é Alena, faço parte da direção pedagógica da escola. Eu tenho uma paixão mesmo pela docência, pelo ensino e eu estudo praticamente, né, minha área de pesquisa é essa área de cognição, e aprendizagem, então eu vou tentar falar de uma forma da forma mais simples possível para a gente compreender algumas coisas aqui hoje. Vamos lá. Eu não sei qual é a sua experiência para cozinhar, eu não sou uma pessoa muito boa na cozinha, mas eu me esforço muito. Quando, logo quando eu casei, que eu sentia necessidade de cozinhar, meu marido cozinha muito bem. E eu ficava pensando, ele cozinha coisas boas para mim, eu nunca consigo cozinhar coisas boas para ele. Então eu preciso melhorar nisso. Então o que, é que eu fazia? Eu pegava receitas na internet para tentar cozinhar. E quando eu cozinhava, dava errado. E aí eu tentava de novo, dava errado, eu falei assim, não, já sei, eu vou pegar a receita que ele cozinha. Então quando ele pegava uma receita que ele cozinhava, eu vou pegar essa receita, porque se ele fez e deu certo, vai dar certo comigo também, eu fazia e dava errado. Minha maior chateação é que eu sabia ler a receita. Na receita nem né, assim, ingrediente, modo de fazer, eu fazia tudo igualzinho, mas dava errado. Aí ele começou a dizer pra mim, não, mas não é assim que você faz. Você tem que assistir o vídeo no YouTube. Quando você assistir o vídeo no YouTube, você vai entender como é que se faz. Você vai ver a textura. Aí eu falei, mas, meu Deus, eu vou ter que assistir um vídeo para cozinhar? Ele disse, é. E aí, depois ele me disse que assistia vários vídeos para poder entender qual era melhor. Então se ele vai, por exemplo, cozinhar, sei lá. Um panetone, ele vai ver várias receitas de panetone para ver o que as receitas têm em comum. E isso me ensinou a assistir vídeo no YouTube para aprender a cozinhar. Hoje eu estou desenrolando melhor. Sabe o que eu aprendi com isso? É que não bastava saber ler, eu precisava aprender os princípios. Aquelas coisas que os nossos avós fazem. Sabe assim quando a avó não tira o bolo de uma vez só, porque senão ele sola. Aí bota um, abre um pouquinho, bota um toalha, um pano de prato, né? É, ou você descobrir o ponto da massa correto, porque você bota um copo de água e, e tem um ponto de fio que você... E essas coisas, por mais que você leia, é muito difícil que você compreenda. Existem princípios também na forma como a gente aprende. Então, às vezes, você sabe ler, você sabe escrever... Você sabe até fazer resumo, mas você não sabe os princípios de aprender. E essa é a questão. Então vamos falar, por exemplo, de bolo. Mas existem alguns princípios no bolo. Existe ou não existe? Tipo assim, um princípio tem que ter ingrediente seco, mas só o um ingrediente seco faz o bolo? Tem que ter o quê? Um ingrediente molhado. Ah, talvez um seja manteiga, talvez outro seja azeite, talvez o outro seja qualquer outra coisa molhada. Mas existe um princípio entre misturar coisas molhadas e secas, concordam? Existe um outro princípio também, que é o princípio do calor. Se você, todo bolo precisa de calor para cozinhar. Então você pode ter todos os ingredientes, mas se acabar o gás, você não faz o bolo. Porque faltou um princípio. E assim é aprender. Se a gente não consegue entender todos os princípios, a gente vai sentir dificuldade de aprender. E aí eu quero falar desses princípios, do ingrediente que é fundamental para que a gente aprenda. Mas a gente está meio frágil nisso. Que é a atenção. E a atenção, ele é um processo cognitivo básico. Assim. Ele é o básico do básico do básico quando você não tem. Aquela informação não chega onde precisa chegar. E a gente... Todo mundo já teve a experiência de dar uma viajada quando o professor estava falando? Já teve a experiência do professor dizer mas me diga agora o que, é que você estava aprendendo? Me diga aí o que, é que você ouviu. Aí você faz o quê? Não sei. Pronto. Aí agora pense nisso que eu vou lhe dizer uma coisa. Você passa quanto tempo na escola os alunos... Cinco horas, às vezes sete, 8 horas, não é? Você acha que esse é um tempo que você está estudando ou não? Se você não aproveitar bem esse tempo, o que acontece? Vai começar do zero sozinho. É ou não é? Porque se você está prestando atenção na aula, você já caminhou metade do caminho. Você agora só vai retomar. Mas aí, se você está viajando na maionese na aula... Quando chegar que você for ler o texto que o professor passou, você vai conseguir entender da mesma forma? Não, porque você voltou para a zero. Então, deixa eu dizer uma coisa importante para vocês aqui. Sobre a atenção, tá? Existem tipos de atenção. E eu não vou tratar todos os tipos de atenção. Existe uma atenção muito básica, que é a atenção seletiva. Que é o que faz a gente selecionar a informação que a gente quer prestar atenção. Então, por exemplo, Agora vocês estão selecionando o que eu estou falando, tá? Depende do que você está focando. Então essa atenção a gente chama de atenção seletiva. Mas existe uma atenção muito importante chamada sustentada. A atenção sustentada é aquela atenção que faz não só você selecionar, mas permanecer selecionando o estímulo. Quando a gente fala de atenção sustentada, essa é a atenção que faz você levar a informação para dentro da sua cabeça, vamos dizer assim, tá? Existem outros tipos de atenção, mas o que você precisa é ter atenção sustentada. Se esse aqui falhar, esse aqui também falha. É memória. É a atenção que joga a informação para a memória guardar. Se você não prestou atenção, não tem nada que a memória guardar. E aí tem um segredo sobre a memória. Você pode ter prestado atenção... E a memória não ter guardado. Sabe por quê? Você não, não achou aquilo relevante. Aquilo não tinha a menor importância para você. Aquilo não tocou na sua emoção. Daí, você prestou atenção, mas você não memorizou. O cérebro precisa de relações. Portanto, quando você está estudando, você precisa pensar... Qual a relação disso com aquela outra coisa? E se você não faz isso, é como se a informação não criasse gancho com a outra. Então, prestou atenção em relação à memória? Memória precisa de sentido. Por isso que você faz a prova, às vezes, né? Às vezes acontece isso. Você decora, 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 decora. Aí no outro dia você faz a prova, você lembra? Lembra. Mas daqui a dois meses, quando o professor perguntar por que ele precisa, você lembra? Lembra. Não, sabe por quê? Porque a sua memória não vai ficar guardando espaço. O seu cérebro não vai guardar espaço para aquilo que não é necessário. Porque isso aqui, gente, gasta muita energia. 20% da nossa energia é só da gente ficar pensando, usando ele. Algum, algum dos pais de vocês já falou assim. Ah, mas as coisas da internet você lembra, né? E não sei o que da escola você não lembra, né? Por que que você não lembra... Porque o que está na escola, você não está produzindo sentido. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Não é o professor que tem que, toda vez, encontrar uma forma de produzir sentido para você. Isso faz parte do seu trabalho também. E aí, a gente tem estratégias para memorizar melhor. A gente precisa anotar, a gente precisa rever, a gente precisa relacionar. E a gente precisa dormir. Porque quando a gente não dorme, Fez um esforço todinho, tão bonitinho, prestar atenção na aula. Produziu sentido, mas dormiu só três horas. Aí no outro dia, não tem memória consolidada suficiente. Então, quantos princípios aí para fazer esse bolo de aprender a gente já falou? Atenção, memória. A outra coisa é recompensa. Olha, tem uma frase... Que eu fico um pouco assim quando eu escuto. Ai ah, Helena, para que eu vou estudar isso se eu nunca vou precisar disso? Vê, preste atenção. Tem coisas que você precisa estudar. E tem coisas que não são negociáveis. A gente fica repetindo, mas existem coisas que precisam ser feitas. E você talvez não saiba hoje. Mas o que você sabe hoje vira uma relação amanhã. É o que você mais pra frente precisa para guardar uma informação, você precisa relacionar. Tem um problema nessa palavra recompensa, porque é assim ó, eu já vi assim, uns olhinhos brilhando. Ah, assim, hum, eu vou pedir uma viagem pra Disney se eu passar por média. Mas recompensa não é isso, não. Recompensa não necessariamente são coisas materiais, ok? Vou dizer o que eu entendo. Quando você precisa ler um texto muito grande, que gasta muito sua energia, você vai dizer que é muito, muito legal? Vamos dizer a verdade, que não é muito, muito legal. Mas depois, quando alguém pergunta para você e você sabe responder, é ou não é muito legal? Quando você chega na escola e todo mundo pergunta, meu Deus, eu não estudei, o que é isso? Aí você fala tá lá, 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 e você chega, fica, né? Que massa, eu sei porque eu estudei. Isso é recompensa. Para cada um, a recompensa é diferente. Qual a recompensa que você vê em estudar? Eu vou dizer, por exemplo, eu acho que uma recompensa de estudar é ficar de férias mais cedo. Poder fazer isso. Pense em sua recompensa. Não precisa ser sobre o estudo, mas sobre o cenário de estudar. Mas deixa eu dizer porque é importante a gente falar sobre recompensa. Porque a gente fica esperando motivação para aprendiz... aprender. A gente fica esperando motivação para estudar. Então, mas você precisa saber qual é o motivo da sua ação. E o motivo da sua ação é essa daí, a recompensa que você escreveu. Esse é o motivo da sua ação. Agora, se ele for um motivo fraco, você precisa encontrar motivos mais fortes. E aí agora eu vou falar para os pais. Esse é um exercício importante... Porque, às vezes, a gente recompensa os nossos filhos com coisas físicas. Isso é um direito e, um, e uma escolha de cada família. Mas, na prática, nem sempre a gente tem recompensas físicas. Nem sempre a gente vai sair, vai para o cinema, porque a gente tirou nota mais alta. Nem sempre a gente vai ter um salário maior, porque a gente fez uma coisa legal. Porque essa é a dinâmica da vida. Então, E, muitas vezes, você vai se esforçar e você também não vai conseguir. E significa dizer que você precisa parar e pensar. Eu estou com o motivo errado, eu estou com o foco errado, eu estou com a estratégia errada. E isso também ensina. Os alunos precisam pensar e os pais precisam pensar é, o que há para além da nota. O que há para além desse estudo. Que coisas você economiza lá na frente. Agora, eu vou falar uma coisa importante para vocês. Sobre os princípios. Que a gente melhora? Tipo, como é que eu melhorei? Como é que eu aprendi a cozinhar melhor? Eu acertei de primeira, eu treinei, eu treinei, deu errado, eu treinei de novo, deu errado, eu treinei de novo, deu errado e uma hora saiu. Aí a gente tirou a nota baixa, não, agora mãe, eu, você vai ver, eu vou estudar, quatro horas quando eu chegar, de duas até seis eu vou estudar. Quanto tempo dá certo? No primeiro dia deu errado. É ou não é? Porque você começou pegando 80 quilos. Não vai dar certo. Tem que começar com dois. Aí no outro, na outra, no outro mês, quatro. No outro mês, seis. E cada vez. Já, todo mundo que malha sabe. Cada vez que você aumenta um pezinho, dói. Sofre. Mas faz parte. Porque é isso que faz desenvolver músculo. A mesma coisa é a tensão. Aí vem o problema. Eita, vamos falar TikTok? O Instagram, stories do Instagram, treina a nossa atenção por quanto tempo? 15 segundos. Estamos bem treinados para 15 segundos? Estamos muito bem treinados para 15 segundos. A gente, de 15 em 15 segundos, a gente fica 4 horas. Aí quando você vai ler o texto, a sua atenção sustentada, que foi treinada para 15 segundos, não dá conta, gente. Porque você passou 44 horas trocando estímulo de 15, 15 segundos. E o melhor texto do melhor autor, do mais interessante, não vai trocar de estímulo em 15, 15 segundos. E ainda vai exigir muito da sua capacidade de atenção e de memória de trabalho para lembrar assim, o que foi mesmo que disse no parágrafo anterior... Quem já viveu a sensação de terminar a folha e lembrar que está valendo? E a gente precisa entender isso. Ah, Helena, quer dizer que nunca mais a gente pode aprender a usar TikTok nem Instagram? Não estou dizendo isso, Se você combina com sua família. O que eu estou dizendo para você é que você está pegando o pezinho de 2 quilos. E você não vai ficar forte e desenvolvido como ela. Não existe estudo nem recompensa sem esforço. E aí você pode acessa lá o Instagram, mas acessa um período. Você não pode passar o tempo todo fazendo isso. velho. a gente não tá conseguindo ler um livro. Porque o livro é chato, porque demora muito para acabar. Nenhum livro vai acabar em um minuto. Então, gente, se você não treinar a sua atenção, se você não treinar a sua memória, que é o básico do eu nem cheguei a gente em psicologia diz que existem dois processos, os básicos e os superiores. Eu nem cheguei nos superiores, viu? Que é tomar decisão, resolver problema. Eu nem cheguei nisso. Eu estou na, na primeira degrau. Lembra que a memória precisa de repetição e repetição faça sentido? Pronto, vamos lá. Já sabe qual, qual é o próximo capítulo que o professor vai estudar? Chegou em casa, não tem tarefa de geografia. O que é que você faz? estuda é o capítulo anterior. Não, mas eu já estudei. Estudo o próximo. Por quê? Porque quando o professor começar a falar de colonização, você já sabe. Então, a informação já foi repetida quando o professor falou. Não foi a primeira vez que ele falou, você já sabia. A outra coisa é você estudar depois que o professor fizer. É essencial. Precisa estudar depois que o professor fizer. Certo? Fez a lição, retoma o conteúdo. Vai fazer a tarefa, não vai preencher só o quesito 1, 2, 3. Lê o texto e responde os quesitos. Sabe quando a gente vai para a praia, que é um lugar assim, cheio de matinho, mas tem um lugar que não tem matinho porque todo mundo passa por ali? Memória é isso. Quanto mais você passar pelo matinho, mais o caminho está demarcado. Se as pessoas pararem de passar naquele caminho, o que volta a acontecer? Os matinhos crescem. Se você não usa, o cérebro desconecta a informação. Vai guardar para quê? Joga fora. Volta a crescer matinho. Entendeu? Então, vou ensinar a ler um texto. Tá? Primeira coisa que a gente lê o texto. A gente não começa pelo parágrafo. A gente começa pelos títulos, subtítulos... Imagens quadradinhos com observações. Você precisa... Existe, existem várias técnicas certo, de estudo. A gente tem uma mania horrível de achar que a gente é muito inteligente, que a gente lê rápido. Não precisa ler rápido. Lê devagar para entender. Tem texto que a gente lê rápido. Tem texto que a gente lê devagar. Um zibi a gente lê rápido ou devagar? Rápido. Mas um texto como esse para aprender tem que ler rápido ou devagar? E tá tudo bem. Você não, tá, você não é menos ou mais porque você precisou ler. E aí tem outro problema. A gente não quer ler duas vezes. Porque eu já li, mãe. Porque eu tenho que ler de novo. Agora você vai aprender uma outra estratégia. Que é a estratégia de sublinhar. Sublinhar é olhar a informação mais importante. Só que você não sabe a informação mais importante enquanto você está lendo você não terminou. Então primeiro você lê. Depois você sublinha. Uma outra coisa é a gente aprender a guardar a informação desse texto. Então, tá lendo o texto, qual é o conceito mais... Você sublinhou. Mas qual é o conceito mais importante? Primeira vez você leu. Segunda vez você sublinhou. Terceira vez você identificou o conceito. Quarta vez você anotou. Agora me diga. Você vai passar quanto tempo... Estudando, duas horas lendo, mãe, são 120 páginas para ler. Ou você vai só revisar seu flashcard? Vai só revisar seu flashcard, gente. Então a questão é o seguinte: o tempo que você estuda precisa ser aproveitado, porque se você não guardar a informação para lembrar na memória, começa do zero tudo de novo. Não deixa para revisar uma semana antes da prova, porque o cérebro, se você não usou, o cérebro já descartou. Então, toda semana dá uma revisadinha no flashcard. Vai começar a fazer a tarefa de história? Começa pelo flashcard, depois vai para a tarefa. Outra coisa que você pode fazer é você circular palavras importantes. Tem uma frase, mas quanto menos informação para o cérebro guardar, melhor, porque sobra espaço para mais coisa e mais coisa relacionada. O próximo passo é você fazer um mapa mental. O mapa mental não é fácil de fazer. Se você não souber sublinhar, se você não souber identificar conceitos, você não vai conseguir fazer mapa mental. Aí a gente quer que a criança comece pelo mapa mental, ele não consegue. Porque o mapa mental é um nível de abstração muito alto. Você precisa ter todas essas estratégias trabalhadas antes. É, ver. a ideia que você precisa chegar no mapa mental é porque o mapa mental trabalha com relação e não com... com, com Memória isolada. Por isso que é assim, você não chega no mapa mental se você não fizer o diminutivo. Então você não vai viver de, de, de flashcard. Entende? Você precisa subir para o nível do mapa mental. Porque a, no mapa mental é que tem relação que o cérebro guarda. Ok? O flashcard de tanto você repetir vai te ajudar a memorizar. Mas você ainda corre de esquecer. Isso daqui você não faz na semana de prova. Certo? O professor de história deu aula hoje. Ele passou a atividade de 1 a 5. Você lê o texto. E aí você sublinha. E aí, se deve, você já faz o flashcard. E guarda. Depois que você revisar muito o flashcard, tenta fazer o mapa mental. O mapa mental, você dá um tempo, porque aí ele vai guardar as informações. E aí é que ele vai conseguir resgatar a informação para relacionar. Então, se você faz logo de uma vez... É o nível de abstração é tão alto, eles ainda estão presos na frase. Por isso que a gente precisa diminuir da frase para a palavra. Quando eles conseguirem, sublinhar, ao invés de sublinhar, sinalizar palavras, aí ele consegue chegar no mapa mental. Porque ele identificou palavras-chave. Vamos falar de rotina de estudo? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sem planejamento não dá certo. Vou ensinar vocês a primeiro... Primeiro ponto, meta gerais da semana. Começando pelas coisas mais importantes, é a meta geral da sua semana. A primeira coisa que você vai pensar não é a tarefa de casa que você tem que fazer, é a coisa mais importante que tem que fazer. A coisa mais importante que tem para fazer essa semana é terminar o PowerPoint que eu tenho que entregar o ir. Preciso terminar as tarefas de inglês que eu tenho que entregar daqui a 15 dias. Qual é a sua batalha? Ensine o seu filho a entender qual é a coisa naquela semana que é inegociável que ele precisa fazer. E você vai ensinar para ele depois a encontrar qual é o dia da semana que ele vai fazer. Que ele tem de segunda a sexta para fazer. Certo? Mas essa meta não pode deixar de ser batida essa semana. Mas aí, faça um treino você. Não faça um treino com seu filho, não. Faça um treino você. Pegue 25 minutos sem. Bote seu celular assim de lado. E diga, eu vou trabalhar no meu trabalho 25 minutos sem parar. Tá. E veja quantas vezes você vai sentir vontade de, se interromper, de interromper o seu estudo, o seu trabalho. Não é verdade? É, gente. Porque a gente também está treinado, às vezes. Ao contrário. E às vezes não. Às vezes o tempo passa porque a gente está envolvido com coisas que têm início, meio e fim. Mas todo o processo cognitivo ele é custoso. Vou dizer uma coisa pra você. A gente passa 40 minutos lavando o prato. E quando a gente olha, diz... Meu Deus! 40 minutos lavando o prato. Passa 40 minutos lendo. Se você não já bocejou cinco vezes. Já não fechou o livro. Não é verdade. Agora imagina um cérebro que está em desenvolvimento. Que não tem o filtro que você tem de adulto. Que não tem o controle de impulsividade que você tem. Precisa aprender... A treinar a atenção. Então, não vamos querer que ele estude quatro horas seguidas. Não vamos dizer você tem que fazer essa tarefa em 20 minutos. Não, não conseguiu terminar em 20 minutos. Cinco minutos para respira, brinca com o cachorro. É, primeiro eu espero que vocês tenham curtido. É, mas queria agradecer, para mim, isso é muito importante. Saber que a gente tem coisas para oferecer e que a gente consegue oferecer. Porque as pessoas estão interessadas nisso. Então, eu espero que vocês aproveitem as dicas de hoje. Que vocês, se tiverem outra oportunidade, se tiver qualquer necessidade, vocês estejam com a gente. E é isso. Até a próxima. Obrigada, viu gente? Boa noite.